0: Se lhe pedisse um instantâneo da sua vida, que instante Gerardo Castelo Lopes escolheria para seu autorretrato?
1: Penso que seria o dia 4 de julho de 1942, que foi o dia em que eu saí do Colégio Militar.
0: Castelo Lopes, 78 anos, fotógrafo, alguma vez a fotografia chegou a ser, Gerardo Castelo Lopes, a atividade central na sua vida?
1: Não, até aos meus 57 anos a fotografia foi uma atividade subsidiária. E, e depois disso? E depois disso tornou-se cada vez mais importante porque aos 57 anos, no mês de dezembro de 1982, fiz a primeira exposição pública das minhas fotografias, numa galeria que se chamava Éter.
0: Reavaliando hoje o seu percurso, a fotografia não toma, apesar de tudo, esse lugar central, apesar de nunca ter sido a ocupação
1: principal dos seus dias? Hoje, com a minha já provecta idade, a fotografia tornou-se qualquer coisa de muito mais central na minha vida, depois da minha família. Mas nem sempre foi assim. E a razão pela qual não foi assim sempre foi porque, quando eu comecei a fotografar, em 1956, estávamos em pleno Estado Novo, e, primeiro, não havia escolas de fotografia. Em segundo lugar, quando se conseguia fazer uma fotografia que um jornal estivesse na disposição de comprar, o preço por que se comprava uma fotografia era de 150 escudos. Portanto, uma
0: migalha, uma miséria.
1: Era uma migalha, uma miséria. E eu, nessa altura era diretor de uma empresa de distribuição cinematográfica.
0: Os filmes Castelo Lopes.
1: Os Castelo Lopes. Era também casado, tinha dois filhos, um primeiro casamento. Tinha obrigações e não era possível fazer, como hoje é possível fazer, da fotografia uma profissão central, o seu próprio ganha-pão. De maneira que uma importante parte da minha vida dediquei-o a essa profissão, mas nunca perdi, de certa maneira, a necessidade de, por uma razão ou outra, de registrar a realidade.
0: A fotografia era uma espécie de hobby ou era mais do que isso?
1: Bom, ao princípio era um hobby, mas muito rapidamente, quando eu comecei a sentir que podia fotografar com um mínimo da expressão tive de fazer uma escolha. Ainda hoje não sei se fiz a boa escolha ou não. Em todo caso foi a, a escolha, escolha. entre? Entre fotografar tudo e fotografar um aspecto particular da realidade.
0: O que escolheu foi fotografar um aspecto particular da realidade. Exatamente.
1: Aí tomei como mestre um fotógrafo francês, porque eu continuo a ter uma enorme admiração. que se chama... Henri cartier bresson e a minha intenção, que me pareceu nessa altura ser uma obrigação moral, foi de tentar registar o que era a vida no quadro desse Estado novo em que tudo era censurado. A fotografia, o cinema, o teatro, a poesia, a música, tudo era censurado nessa altura, tudo era clandestino, não havia liberdade nem da associação, nem havia liberdade sindical, nem havia liberdade da imprensa. Era verdadeiramente uma chapa de chumbo que vivia sobre toda a gente.
0: É por isso que diz que, a certa altura, a fotografia se tornou uma espécie de terapia também?
1: É verdade. Por um lado, a fotografia permitiu-me sair da minha própria revolta profunda contra tudo, contra a minha educação, ou como mais exatamente contra a minha deseducação no Colégio Militar, contra a revolta dentro da qual eu vivi durante vários anos depois de lá sair. Essa revolta fez com que, de uma certa maneira, eu me viesse a perceber, a partir de um certo momento da minha vida, que eu precisava de sair de mim próprio. E a fotografia foi o veículo que me permitiu sair de mim próprio. Quer dizer, abrir-me para o mundo. Por um lado, eu estava a testemunhar do que era a pobreza, a miséria, a tristeza daquilo que me rodeava. Por outro lado, eu estava a mim próprio a curar das minhas revoltas, a abrir-me para as outras pessoas e a estabelecer com elas, muitas vezes, uma verdadeira comunicação.
0: Como é que, então, a certa altura, decide parar com essa terapia, para usar a sua expressão, e deixar de fotografar durante quase duas décadas?
1: Não, foram menos que duas décadas. e eu 17 nunca, anos. E nunca deixei completamente de fotografar. Isso é uma história que eu já lhe vou explicar, se quiser. É simples. É que quando eu comecei a fotografar à maneira do homem de Cátia Boisson, fotografava na rua, nos campos, nas fábricas, nos barbeiros, nos cafés, apercebi-me rapidamente que havia muita gente que não gostava de ser fotografada à surrelfa.
0: Não podia pedir autorização previamente, porque senão perdia o instante.
1: É evidente que se perdia o instante. Mas sobre isso havia muita coisa a contar. Eu nunca consegui resolver cabalmente o problema de fotografar pessoas que não desejam ser fotografadas. Ainda por cima, com 1,90m, é extremamente difícil tentar passar despercebido. Portanto, de uma certa maneira, tudo indicava que a minha escolha não tinha sido provavelmente a melhor.
0: Mas teve episódios verdadeiramente desagradáveis? Sim,
1: sim, sim, Fui insultado, fui vilipendiado, fui ameaçado de pancada, fui preso. Preso onde? Em Portugal? Em Portugal, e uma vez houve uma senhora que eu queria fotografar em Praga e que se foi queixar a um polícia de que eu a estava a perseguir. A senhora como é que eu posso dizer, era uma senhora de vida fácil, e assim que ela soube que eu era estrangeiro, tentou conquistar-me de outra maneira, mas isso são outras conversas. E fui uma vez detido por um polícia, por virtude de uma delação de um jovem, na 17ª exposição, no Museu da Arte Antiga, tinha tirado uma fotografia para fora, por uma janela, para fotografar o rio. A
0: 17 exposição em Lisboa?
1: Em Lisboa, no Museu da Arte Antiga.
0: Isso já nos anos 80.
1: Exatamente. E o homem foi fazer queixa a um polícia, e o polícia veio ter comigo e queria-me levar preso. E a única maneira que eu tive de não ir preso e de não passar por mais essa humilhação foi de abrir a máquina e de dar o rolo ao homem. Tudo isto conjugado durante muitos anos de perseguição, de insultos, de vilipêndios, fez com que eu, a pouco e pouco, fosse perdendo a vontade de fotografar pessoas à maneira do Henri Cátia bresson
0: E sem essa vontade, o seu olhar também mudou? Não.
1: O meu olhar não mudou. O que mudou foi o objeto do meu olhar. Foi aquilo que eu quis passar a registrar a partir de uma certa altura. Portanto, a partir de 1966, a minha vida leva uma cambalhota muito grande eu tinha-me separado da minha primeira mulher e dos meus primeiros filhos, vivi uns anos um bocado agitados e, entretanto, conheci a minha atual mulher, com quem estou casado há mais de 35 anos. E, a pouco e pouco, gradualmente, esse sonho de fotografar foi esmaecendo, foi desaparecendo, foi se liquefazendo. E em 1972 bateu à minha porta em Paris um filho de um grande amigo meu, chamado António Osório Sena da Silva, também conhecido por Toé, que está agora a viver na Ilha do Pico, e que me veio desafiar para fazer uma exposição na galeria que ele ia abrir e que se chamava Éter, vale tudo menos tirar olhos. E essa exposição que se fez na Éter, em 1982 foi aquilo que desencadeou o bicho carpinteiro da fotografia nesse particular momento.
0: Essa exposição pode ser entendida como o seu momento decisivo para usar Sim. uma expressão de Cartier-Bresson que Sim. costuma recuperar muitas vezes?
1: Absolutamente. O que acontece é que eu não dei bem conta, da como é como poderia dizer, da decisividade desse momento, porque... Uma coisa é a gente mostrar as fotografias à família e aos amigos. Outra coisa é mostrar as nossas fotografias a pessoas que não conhecemos. E apercebi muito rapidamente que as pessoas que não conhecemos, ou aquilo que se chama o público, têm sobre as fotografias olhares completamente diferentes dos nossos. Vêm nas nossas fotografias coisas que nós nunca vimos, têm interpretações com que nunca sonhámos. Lembro-me de uma vez, em Londres, ver uma pessoa a explicar a um grupo de pessoas sobre uma fotografia que eu fiz em 1956, que era um estendal na região do Dafundo, em que ele via, refletidos num charco, umas camisas que estavam estendidas a secar e que a ele lhe pareciam as muralhas de um castelo.
0: E nunca tinha visto isso nessa fotografia nunca, que Nunca,
1: nunca, nunca tinha visto. Portanto, cada pessoa vê com o seu olhar e interpreta as fotografias da forma como entende. Há uma diferença, portanto, categorial entre aquilo que o público vê e aquilo que o fotógrafo registra. É esta diversidade que é para mim o sal da vida. As
0: surpresas do olhar, depois de uma curta pausa regressamos com Gerard Castelo Lopes e o álbum de Uma Vida Cheia de Imagens. De regresso à conversa com o fotógrafo Gerard Castelo Lopes, cujo interesse pela fotografia nasceu com uma máquina fotográfica emprestada, foi nessa Kodak de fol que aprendeu a fotografar Gerard Castelo Lopes.
1: Não se pode propriamente dizer que tenha aprendido a fotografar, porque os resultados dessa experiência foram realmente desoladores.
0: Aprendeu as bases?
1: Pelo menos. Aprendi as bases, aprendi o que era a profundidade de campo, aprendi o que era a sensibilidade de uma película, aprendi, ou tentei aprender, o que era o arresto. E o que é o arresto? O arresto tem qualquer coisa a ver com a morte. Quer dizer, quando se fotografa o sorriso de uma mulher, o voo de uma ave, o rebentar de uma onda, ou mesmo uma paisagem banhada por uma certa luz, aquilo que a gente faz é registar esse instante. E esse instante tem a ver com a caça. Porque cedo é cedo. Tarde é tarde. O momento certo é o momento em que a gente deve disparar. E isto tem a ver muito mais com o estar do que com o ser. Se alguma coisa tem a ver com o ser, é o cinema. Porque eu acho que fotografar, de uma certa maneira, é restar a vida captá-la, capturá-la. <risos> É capturar um momento, não é capturar a vida. A vida não se captura, talvez, só se, se pudesse fazer um, um filme de toda uma vida.
0: E essa descoberta fê logo com essa Kodak de Fall aos 18 anos?
1: Não, 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 não. Os resultados foram desoladores. Acabei o meu namoro com essa menina que me emprestou a máquina. Ah, era uma namorada que lhe tinha emprestado a máquina? Uma namorada que lhe tinha a máquina, devolvi e pensei que um dia talvez fosse possível, se eu tivesse meios para comprar uma máquina mais adequada, mais parecida com a Leica, talvez eu pudesse voltar a fotografar.
0: Quando é que teve essa sua primeira máquina?
1: Essa primeira máquina que eu comprei em segunda mão, era uma Foca francesa, e servi-me dela sobretudo para fazer fotografia submarina. Numa altura que eu tinha uma enorme paixão pelo mar, Durante um tempo fiz caça submarina, depois fui a França fazer um curso de escafandria autónoma e comecei a mergulhar e a partir daí a minha primeira ideia foi retomar a fotografia. Comprei uma máquina em segunda mão, arranjei uma caixa com um vidro que se podia atarrachar para fotografar debaixo d'água.
0: Isso tem umas certas exigências porque a água é um terrível
1: inimigo da fotografia. É aí o diz. Portanto, comecei a fazer fotografias debaixo d'água. E resultaram esses processos? Algumas fotografias não saíram muito mal, mas comparado com aquilo que se faz, por exemplo, no National Geographic Magazine, em que há pessoas que dedicaram toda a sua vida a fazer fotografias submarinas a cores e com material muito mais sofisticado do que o meu.
0: Justamente é... o que lhe perguntava era se resultaram em termos técnicos, se nunca teve a máquina inundada ah, pela sim, água. Sim,
1: sim, sim, sim. Várias vezes, várias vezes portanto aí era necessário pôr a máquina dentro de água doce, depois pô-la dentro de álcool depois mandá-la para a fábrica, depois recebê-la da fábrica, enfim, era uma grande complicação e a partir daí comecei a perceber que também podia fotografar sem ser debaixo de água e aí foi a grande revelação da minha vida aí apercebi-me que era possível fotografar tudo e é aí que eu tomo a decisão de não fotografar tudo e de dar testemunho dessa tal tristeza dentro da qual nós vivíamos.
0: fotografava com um propósito claro, com a ideia de vir a expor ou a publicar as fotografias
1: não ao princípio eu organizava uns concursos em minha casa com alguns amigos
0: concursos a sério ou concursos de encontro de fim de semana
1: não, eram concursos quinzenais e convínhamos todos através de uma discussão havia um arquiteto, havia um pintor Havia um escultor, havia um topógrafo, havia um outro fotógrafo, chamado Carlos Afonso Dias, por quem eu tenho, continuo a ter uma enorme admiração, e havia umas senhoras. Esses concursos permitiram-nos uma espécie de adestramento no quadro da fotografia, porque escolhíamos vários temas. E íamos fotografar esses temas durante os 15 dias que se seguiam. Ah, fotografar um
0: sujeito a mote?
1: Sujeito a mote, sempre. Eram gaivotas, eram reservatórios, eram fumos, eram texturas, eram charcos, era o que fosse. E a partir de 1956 eu decidi que podia exprimir-me em termos fotográficos ou exprimir uma coisa que eu desejava exprimir. Isso era uma coisa que me vinha de criança... E que me vinha provavelmente do meu avô materno, que era francês, e que desenhava muito bem e pintava muito bem.
0: Era músico também? E
1: Era músico também. Era. Aliás,
0: a sua família tem uma longa tradição musical?
1: Do lado da minha mãe, sim. E a partir de 1956 comecei a sentir que podia exprimir-me em termos fotográficos.
0: Entretanto, vivia de quê? Já dos filmes Castelo Lopes?
1: Sim, não vivia senão disso, porque quando saí do Colégio Militar, nesse famoso dia 4 de julho de 1942, de uma certa maneira, foi o dia da minha redenção e foi também o dia em que eu tive que optar por uma via profissional qualquer. Redenção
0: porque o Colégio Militar foi um hum. momento penoso da sua vida.
1: Não foi um momento, foram seis anos de horror.
0: A sua paixão pelo cinema em que depois viria a trabalhar, alguma vez foi comparável a esse outro entusiasmo que descobriu na fotografia?
1: Numa certa altura da minha vida, a paixão pelo cinema, a minha cinefilia, foi qualquer coisa de extremamente intenso, mas eu nunca deixei de fotografar por isso. Como é que eu posso explicar? O cinema era uma coisa, a fotografia era outra. E a minha paixão pelo cinema era uma coisa realmente luminosa e deslumbrante.
0: Em todo caso, pode-se dizer que toda a sua vida tem sido ligada à imagem. Isso é verdade. Uma imagem vale por
1: mil palavras? Não, não. Isso, tenho a impressão que foi inventado por um fotógrafo. <risos> uma imagem não vale por mil palavras. E quem diz isso é porque nunca leu A Guerra e Paz, do Tolstói, porque nunca leu O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, porque nunca leu convenientemente as obras do William Shakespeare, nem as obras do Cervantes, nem sequer os sonetos do Camões.
0: Não há imagens que substituam essas palavras? Não, para mim não há. Em todo o caso, também teve uma experiência musical, chegou a tocar. Sim,
1: mas eu prefiro não falar muito nisso, porque ainda hoje, ainda toco algumas vezes um bocadinho de piano, Nessa altura fui muito tocado pela música de jazz. Tocava boogie-woogie. Exatamente. E foi, durante uns anos, foi uma coisa que me acompanhou, que, que, que fazia parte da minha vida, ou pelo menos de um setor da minha vida, mas a verdade é que musicalmente nunca tive um grande talento, pelo menos em termos de execução. Para ouvir, isso é outra questão. A música para mim é ainda hoje é uma coisa muito importante.
0: Que sonho de infância é que tinha para aquilo que haveria de fazer mais tarde?
1: Quando eu acabei o meu curso dos liceus no Colégio Militar, uma das coisas que eu gostava de ter sido era ator ou professor de Biologia.
0: Não são propriamente da mesma esfera, uma não, e outra?
1: Não. E também gostava de ter sido escritor. Rapidamente dei conta de que eu não podia escrever uma ficção e isso foi um grande desapontamento na minha vida o que não me impediu mais tarde de escrever sobre fotografia entre outras coisas escrevi também sobre pintura e até escrevi sobre outras coisas e sobre cinema escrevi para o tempo e o modo durante algum tempo e como é que eu posso explicar o facto de não poder ser ator o facto de não poder ser professor de biologia foram coisas que me trouxeram um desapontamento. E o meu pai era o dono de uma firma de distribuição cinematográfica e era evidente que aquilo que o meu pai desejava é que eu continuasse as pegadas que ele tinha começado.
0: Como veio a continuar?
1: E que vinha continuar. Aí tomei uma decisão errada, uma vez mais, e foi simples. Eu disse bom, quando eu tiver 40 anos estou rico, e nessa altura vou-me embora e faço aquilo que me apetecer o que foi o grande, grande o irreparável disparate da minha vida
0: Os sonhos realizados e os desapontamentos dos sonhos por realizar depois de mais uma pausa breve voltamos com as duas vidas de fotógrafo de Gerardo Castelo Lopes Hoje para a conversa pessoal e transmissível, Gerardo Castelo Lopes, um fotógrafo que esteve quase duas décadas sem fotografar, o que é que há de comum, Gerardo Castelo Lopes, entre a primeira e a segunda fase da sua atividade como fotógrafo?
1: A primeira fase era uma fase de testemunho, era, por assim dizer, uma espécie de inventário daquilo que se passava à minha roda e que ao mesmo tempo foi uma terapia para mim porque me abriu o mundo das pessoas que trabalhavam com as mãos, o mundo das crianças, do povo. Isso foi um período extraordinário, particularmente no que diz respeito às crianças e particularmente também às pessoas que trabalham com as mãos, que são muito mais fáceis de fotografar do que todas as outras camadas sociais, com a possível exceção da aristocracia. Portanto, essa vontade de testemunhar que foi uma decisão boa ou má, ainda hoje não tenho a certeza se foi boa ou se foi má, essa decisão foi acompanhada de reconhecer que, em muitos casos, a fotografia era tomada como uma agressão, qualquer que fossem as minhas intenções.
0: O que lhe perguntava é o que há de comum entre uma e outra fase?
1: O que há de comum é o olhar. Simplesmente aquilo que mudou foi o objeto do meu olhar. Enquanto durante o primeiro percurso, o meu objeto era fazer um testemunho ou um inventário daquilo que se passava à minha roda, a partir do instante em que eu decidi que não podia resolver o problema de fotografar pessoas que não desejavam ser fotografadas, aí o meu percurso foi completamente diferente.
0: Passou a olhar para quê? Qual se tornou a partir daí o objeto do seu olhar?
1: O objeto do meu olhar foi tentar demonstrar que, muitas vezes, aquilo que nós chamamos a realidade é uma ilusão. Isto é, que as aparências do real são, muitas vezes, ilusórias.
0: É aí, com essa conclusão, que deixa de fotografar a maneira de, sendo Exato, de Cartier-Bresson.
1: Exatamente. Aí, desembaracei me do, como é que eu poderia dizer, do fantasma, do mestre, que era, para mim, o Henri Cartier-Bresson, e, a partir daí, a minha fotografia toma outro caminho.
0: Ainda é mestre, no entanto, o Cartier-Bresson?
1: Ah, com certeza. O Cartier-Bresson ensinou-me duas coisas. Ensinou-me o olhar e ensinou-me o rigor. Ele costumava dizer que tudo é geometria. E, de uma certa maneira, eu ainda hoje sou afligido por essas regras geométricas que têm a ver com a forma como ele via. A essa influência não se separou de mim. Chegou a conhecê-lo? Cheguei. Escrevi-lhe uma carta há alguns anos, uma carta de três páginas, que eu não sei se ele leu, se não leu, mas a secretária leu-a com certeza, e ele mandou-me um livro, que eu já tinha, aliás, que era um livro de retratos e de desenhos, com uma muito amável dedicatória. Daí, há uns tempos, fui à inauguração de uma exposição da mulher dele, que se chama Martine Franck que é uma grande fotógrafa, e disse para além da admiração que eu tinha pelas fotografias dela a profunda influência que o marido tinha tido na minha maneira de fotografar e essa senhora, a mulher dele, disse-me que ele estava no passeio fora Foi irresistível
0: abordá-lo? Fui
1: abordá-lo, disse-lhe quem era e ao que vinha e ele disse-me, olha, o senhor está enganado, eu não sou o Henri Cartier-Bresson e fugiu
0: Como é que leu essa situação um tanto insólita?
1: Pois, mal, <risos> mal, e fiquei com muita pena. E em março do ano passado havia uma exposição na FNAC em Paris de um grande fotógrafo chamado Marc Ribou, que é certamente, como pertence à agência Magnum, estava lá o Henri cartier bresson e estava encostado a uma parede de vidro. Ele estava a falar com um senhor e eu pus-me a uma distância que designava exatamente que eu estava a seguir na bicha para lhe falar o senhor com quem ele estava a falar foi-se embora e eu cheguei a ele e disse-lhe, olha, mestre, eu venho para lhe agradecer.
0: Mestre, chamou-lhe mestre. mestre.
1: E ele ficou furioso, colérico, iracundo, e disse-me, não senhor tenho nada que me agradecer, não há razão nenhuma para me agradecer, o que é isso de agradecer?
0: Zangado mesmo?
1: Zangado, colérico. E eu disse-lhe, olha, eu tenho que lhe agradecer duas coisas, porque eu sou fotógrafo, e o senhor ensinou-me duas coisas, ensinou-me o olhar, ensinou-me o rigor. E lembro-me que, quando eu tinha 32 anos, decidi levar à sua casa um portfólio debaixo do braço para lhe mostrar. E fui à sua casa, no 31 Rue de Lisbonne, em Paris, para lhe mostrar o meu portfólio.
0: Uma tentativa que falhou, essa?
1: Essa falhou completamente porque ele não estava. Hum. E aí eu senti que houve uma metamorfose na atitude dele, o olhar adoçou-se-lhe e ele disse-me, mas eu só vivi nessa casa enquanto era criança.
0: Estaria também a fazer uma rábula como daquela vez em que lhe disse que não... Não, não, não estava.
1: Aí era evidente que era verdade o que ele estava a dizer e eu penso que por engano fui à casa dos pais e não à casa dele. Portanto, aí tornei a agradecer e fui-me embora porque o homem tem 95 anos, estava cansado e por respeito por ele e por tudo aquilo que aprendi com ele, fui-me embora. Desiludiu
0: um pouco essa frieza na recepção? Não.
1: Quer dizer que um homem como o Richard Cato que influenciou gerações e gerações de fotógrafos, é impossível ter contra ele qualquer espécie de ressentimento.
0: Diz agora que espera que sejam as fotografias a vir ter consigo. O que é que quer dizer com isso?
1: Eu já não tenho hoje, com a idade que tenho, a energia de calcorrear os quilómetros que eu calcorreava quando tinha 30 anos à procura de fotografias no meio da rua. A idade vai enfraquecendo os músculos, a paciência e até, de uma certa maneira, o entusiasmo.
0: Como é que uma fotografia vem ter consigo?
1: Olha, a última fotografia que veio ter comigo foi num quarto de hotel em Reggio Emilia, em Itália. Eu estava sentado numa poltrona e de fronte de mim estava uma televisão, estava um cadeirão, estava uma cortina e estavam duas sanfanas. E olhando, olhando, olhando para aquilo... Eu disse, está aqui uma fotografia. Fui buscar a minha máquina e tirei a fotografia. Agora, quanto é essa coisa de dizer que eu agora estou à espera que as fotografias venham ter comigo, há um foro de verdade nisso. Mas, não é menos verdade que há uns dias eu fui almoçar com a minha família à Praia da Draga e com a luz deslumbrante que lá estava, com o rebentar das ondas com o contraluz do sol, com a espuma das ondas a escorrerem ao longo das rochas, fui tomado de uma espécie de nova energia para fotografar. Portanto, não sei se é completamente verdade que eu agora estou a deixar vir a mim as fotografias ou se eu fizer um mínimo de esforço consigo ainda fotografar alguma coisa do mundo que me cerca.
0: É esse tipo de energia que chama a inocência do olhar...
1: A inocência do olhar é uma coisa extraordinariamente difícil de atingir. É olhar para as coisas como a gente as via quando era criança.
0: E é esse é... o objetivo que persegue?
1: É. é. O avião no ar anda devagar. As coisas ao longe são pequenas. É a gente despir-se daquilo que sabe para perceber aquilo que vê.
0: Emoção e reflexão na câmara escura para olhar o mundo, autorretrato de um fotógrafo, Gerardo Castelo Lopes, que depois de ter guardado para a memória coletiva a imagem do Portugal salazarista, procura agora um outro olhar sobre o que nos rodeia.